0: Alleluia, 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 alleluia Signore sia con voi e con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Marco gloria a Dio, Signore in quel tempo Giovanni disse a Gesù Maestro abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome volevamo impedirglielo perché non ci seguiva ma Gesù disse non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me chi non è contro di noi è per noi parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati prima di introdurmi nel mio unico argomento quello preferito della divina volontà però voglio passare un attimo attraverso un'omelia che un breve, un breve pezzo di omilia che ha fatto un sacerdote che ho visto molto vicino al mio momento della mia vita anche, no? ho visto che coincide anche per lui la stessa cosa. No? Avete visto che Giovanni, l'apostolo, San Giovanni, è geloso, si vede, no? cioè, dice, Signore abbiamo visto uno che cacciava i demoni, ma non è dei nostri e quindi Gliel'abbiamo impedito. Ha avuto un modo di gelosia, no? Poi Giovanni sarà perfetto dopo della Pentecoste, no? Dice bene, condivido anch'io questo che dice questo: sacerdote. ha avuto un modo di gelosia, insomma, no? E lui dice, e vale anche per me questo che dice lui, non nascondo che ho letto molti commenti, io veramente pochi, alcuni così, quanto potremmo, perché ormai sono tutto dentro nella divina volontà, però ho letto dei commenti scritti da pastori evangelici dice lui, e tuttora ascolto molte catechesi su YouTube. Anche io quando ho l'opportunità ascolto qualche catechesi di qualche pastore evangelico, perché hanno il fuoco, non sono come noi che parlo fermati, fermati, no? hanno il fuoco, hanno proprio il dono della parola, è vero, cioè, il dono della parola, no? una parola che è viva, che no? non ti fa venire sonno, non ti fa venire stanco, è l'umilia, la parola viva, insomma, no? Dice, essi dice pure lui, hanno veramente il carisma della parola, il carisma che molti di noi preti non hanno, che dovrebbero avere perché le assemblee domenicali si lamentano, perché a la Messa quotidiana raramente si fa anche l'omelia ormai, ma no? almeno in quella domenicale, si lamentano delle omelie che facciamo. La gelosia è un sentimento che non è estraneo al mondo della Chiesa, anzi, è molto sviluppato nel mondo della Chiesa, la gelosia, no? e soprattutto nel credo. Ovviamente la gelosia crea divisione, la gelosia è possessività, la gelosia ti fa dire questa cosa è mia, è un carisma mio, non deve avere nessuno, non lo voglio condividere con nessuno, si potrebbe anche rimanere dei delusi, se il Signore concedesse lo stesso carisma a un'altra persona, la gelosia è infantilismo. Il bambino che ha avuto regalato un giocattolo, non lo vuole condividere con nessuno, visto che gli deve insegnare. No, il bambino è mio, no, deve toccare l'altro, l'amichetto. No, eh, l'invidia è un sentimento che si prova nel vedere che una persona ha un carisma che non si ha. Certamente l'invidia non è un eh, cosa... elogio sincero non escono mai dalla dalla bocca di chi è geloso e invidioso, no? Invece, questo vale soprattutto per noi anche, noi dobbiamo vedere la verità e dobbiamo giuire per il bene dovunque si fa. Bene, bene. Se uno sta facendo un'opera buona, eh, non è che tu lo devi ricattare se fa fare un bene che sta facendo, No? Cioè è una cosa buona che sta facendo, e tu devi essere sincero, devi essere leale, devi dire, guarda, questa è una cosa buona, veramente. Sta facendo una bella cosa, una buona cosa. È una bella cosa. Sono certo, dice lui anche, anch'io, che in paradiso troveremo fratelli e sorelle che non sono mai appartenuti giuridicamente a Cristo attraverso il battesimo, ma che lo hanno amato molto più di noi hanno per sentito dire quindi il problema di, eh, di questa prima diciamo di questo aspetto del Vangelo è proprio questo no? cioè essere sinceri guardare in faccia la verità chi fa il bene fa il bene indipendentemente da chi è si vede no, quando il bene c'è e tu ne devi giuire non devi etichettare se è dei nostri o non è dei nostri devi vedere il fatto in sé se quella è bene è bene e tu devi giuire di questo bene che si fa. Oh, ma per venire fuori completamente da queste dinamiche, figlioli, io ve l'ho detto, la strada qual è? È soltanto la strada della divina volontà. Cioè, quando ci sarà una sola volontà, quando la volontà di Dio sarà il centro della nostra vita, voi pensate, no? Se potesse avere la ragione, voi pensate che un fiore è invidioso del frutto? No. Perché ognuno ha il suo complico, no? Vedete, diceva Santa Teresa del bambino Gesù, uno è un bicchiere, uno è una bottiglia e uno è una botte. Se il bicchiere è pieno fino all'orlo, è invidioso della bottiglia della botte? No. Perché lui ha riempito la sua parte e non vorrebbe di più perché se no scoppia non può essere invidioso quindi il problema è questo cioè il problema è riempire la nostra vita di Dio e questo può avvenire solo attraverso questa vita nella divina volontà questo può avvenire solo attraverso questa vita nella divina volontà non c'è via d'uscita, avete capito? cioè non c'è via d'uscita e adesso vi voglio far ascoltare un, un brano su questo punto particolare no? dice Luisa, siamo il 10 novembre del 1933 dopo che Gesù dice Gesù sorprendendomi mi ha fatto una solita visitina e mi ha detto figlia mia benedetta nella mia patria celeste regna l'atto unico un solo atto universale una è la volontà di tutti ecco qua una è la volontà di tutti ciò che vuole l'uno, vuole l'altro. C'è una sola volontà, nessuno cambia azione né volontà. Il sole è sempre contento di essere il sole, il fiore è sempre contento di essere il fiore, il frutto è sempre contento di essere il frutto. Ha scoperto che è unico, irripetibile: che né mai c'è stato uno come lui, né mai ci sarà, e questo è anche per noi così eh, non ci facciamo prendere da gelosie da scrutare quello che ha l'altro no, io sono quello che sono io davanti a Dio sente ciascun beato il mio volere dice Gesù come vita propria e con l'avere tutti una sola volontà forma la sostanza e la felicità di tutto il cielo molto più che la mia divina volontà non sa fare né può fare atti spezzati, ma continui e universali, e siccome nel cielo essa regna, la volontà di Dio regna, come in cielo, cioè, diciamo così, regna col suo pieno trionfo e con la totalità del suo dominio. Tutti si sentono come in natura la sua vita universale e sono pieni fino all'orlo di tutti i beni che essa possiede. Ve ho detto l'esempio, no? Un, un bicchiere che è pieno fino all'orlo: non si atterrà di invidia non si sente proprio il bisogno di invidiare la bottiglia perché direbbe io non io, io mi dovevo riempire fino a quando sono pieno, grazie a Dio questo è il mio compito Dio mi ha fatto un bicchiere non mi ha fatto bottiglia Qual- chi è più felice? una bottiglia a metà o un bicchiere pieno? un bicchiere pieno perché la bottiglia a metà non ha riempito il suo compito il bicchiere invece dice io questo posso contenere questo contengo non voglio di più non saprei neanche come utilizzarlo quindi e sono pieni di tutti i beni che seguono al più ci può essere differenza Sentite? secondo la capacità di ciascuno e del bene che hanno fatto in vita la capacità di ciascuno e del bene che hanno fatto in vita questa può essere la differenza ma nessuno potrà cambiare né volontà, né azione, né amore la potenza della mia divina volontà tiene tutti i beati assorbiti immedesimati fusi in se stessa come se fossero uno solo però voi avete capito che questa vita si deve vivere sulla terra perciò Gesù ci ha chiesto in cielo chiedete che la mia volta sia fatta in terra come si fa in cielo questa non è un'utopia non è un sogno è quello che Gesù vuole ritorni sulla terra così come aveva creato l'uomo quello che adesso si vive in cielo ditemi una cosa secondo voi in cielo, un santo invidia di un altro santo. Appunto. E quindi è così. Appunto. No? Quindi, E questa è la vita che Dio vuole, eh? no, questa è la vita che Dio vuole portare. Infatti, vi ricordate, no? Giovanni, che è adesso ha detto non questa espressione, sarà Giovanni che nella risurrezione c'è cioè inizia il suo cammino fortissimo, arriva prima alla tomba, ma non entra, fa entrare dietro. È ribaltato tutto il fatto, c'è cioè inizia tutto un cambiamento e con la Pentecoste arriverà al massimo. È entrata la vita del cielo nella terra, la terra della sua vita, è diventato cielo, quello che prima era terra, no? E questo viene proposto anche a noi. Anche perché vivendo questa vita noi sentiamo i doni degli altri come nostri e gli altri sentono i doni nostri come loro. Siamo un corpo mistico. In una banda musicale, chi suona la chitarra ha invidia di quello che suona il violino. No, perché quello vuole suonare la chitarra, se suonando la chitarra? Io suono la chitarra e faccio la parte mia e la faccio nel miglior modo possibile. Io sono felicissimo. Perché dovrei avere invidia di quello che suona il violino? Lui è suona il violino e suona il violino cioè non è che io penso a lui che sono il violino io penso alla mia parte che devo fare per la mia chitarra e quindi così è eh no? allora dice ma eh, la potenza deve tiene tutti i piedi assorbiti e metri, fusi in se stessa come se fosse in uno solo ma credi tu che si stende solo nel cielo l'atto universale di essa e la sua vita palpitante e comunicativa ad ogni creatura? no no ciò che fa in cielo fa in terra non cambia né azione né modo il suo atto universale si, sente, si stende a ciascun fiatore e chi vive in essa sente la sua vita divina la sua santità il suo palpito increato che mentre si costituisce vita della creatura col suo modo incessante si riversa sempre in essa senza mai cessare e la felice, e la felice creatura che la fa regnare se la sente dappertutto dentro e fuori quindi non possono scattare più questi meccanismi non scattano più questi meccanismi che vengono dal peccato originale. Peccato ha creato la divisione. Infatti, come si chiama? Diavolo, diaballo. che è? Colui che divide. Vedete Qual è stata la bichina finale di Gesù al capitolo 17 del cioè, Che siano una cosa sola. Una cosa sola. Che sarebbe che tu vai a, una, a seguire un concerto di musica e trovi tutti i violini, o tutte le chitarre, o tutti gli organi. Che bello è invece che trovi l'organista, il violinista, il chitarrista e eh, eh, tutto il resto, no? E tutti insieme fanno una cosa meravigliosa. Ognuno soddisfatto della sua parte. Ognuno soddisfatto della sua parte. Dentro e fuori. Il suo atto universale viene circondato da tutti i lati in modo che non può andare fuori dalla mia volontà. E il suo continuo darla viene occupata sempre a ricevere. Sicché anche a volerlo non tiene tempo di fare o di pensare ad altro. Non tiene tempo. Non gli interessa, è tutto immerso in questo suo mistero meraviglioso che sta vivendo. Quindi la creatura può dire può essere convinta che, come si vive in cielo, così essa vive in terra, solo c'è differenza di luogo. Ma uno è l'amore, uno è la volontà, una, una, una è l'azione. Ma sai chi sente la vita dell'anima sua? E non sente l'atto universale, la forza unica della mia volontà, chi non si fa dominare da esso, questo è il nostro problema. Capite? Tutti questi meccanismi scattano perché non siamo dominati dalla volontà di Dio, dalla Sua volontà, dalla divina volontà, non dando le libertà di farla regnare, quest'anima sì, sì che cambia azione, amore, volontà ogni momento. Fattero no, che noi cambiamo ogni momento siamo come le canne al vento no? e da cosa viene? da questo ma non è la mia volontà che cambia essa non può cambiare ma è la creatura che cambia perché vivendo di volontà umana non tiene né virtù né capacità di ricevere l'atto universale unico della mia volontà È poveretta si sente mutabile senza fermezza nel bene Sembra una canna vuota che non tiene forza di resistere a ogni piccolo soffio di vento. Hai visto da quante cose ci facciamo prendere noi, eh, guardiamo l'altro e invidiamo questa cosa, no? E così perdiamo solo tempo, energie e tutto il resto e non vediamo invece i doni che Dio ha dato a noi, è quello che vuole da noi. Perché? Perché noi non abbiamo scoperto che la vita è una vocazione, cioè ognuno di noi è stato chiamato e amato da Dio ab eterno, mandato con un compito unico, irripetibile, che ha solo Lui. Non, non ha un altro. vi ho detto anche altre volte, ho visto che le cose che ha regalato ai bambini, quei pazzi, quelli che adesso fanno di 500 pezzi, 5000 pezzi, no? Quelli più grandi che regalate per i regali. Eh, se là ci manca un pezzettino, C'è di tutti gli altri, non ci va nessuno, resterà vuoto quel punto. Cioè, ognuno di noi è unico, è stato mandato da Dio con un compito unico. È bellissimo, non è bellissimo? È meraviglioso. Anche noi, per esempio, siamo una comunità religiosa, no? Abbiamo deciso di vivere una stessa regola, di mangiare gli stessi cibi, di alzarsi allo stesso radio di avere lo stesso abito ma ognuno è unico, è ripetibile io mi fare santo a modo mio suor Maria Diana a modo suo suor Maria Francesca a modo suo suor, eh, Fra Francesca a modo suo Fra Gian Maria a modo suo cioè ognuno è unico, è ripetibile Dio non tocca quell'unicità anzi desidera che tu la realizzi in pieno quell'unicità quell'essere tuo unico no? quindi dice e la volontà umana, e poveretta si sente mutabile senza fermezza nel bene, sembra una canna vuota, le circostanze, gli incontri, le creature, eh, le servono di vento per metterla in giro, hai visto che noi siamo adesso tutti contenti? Poi arriva un uh, vattro, poi arriva un uh, altro, e così, beh, subito, no? Gli eventi ci mettono in giro, cioè ci fanno muovere come le canne al vento, no? basta un evento, una parola un qualcosa che non hai capito e ci destabilizza tutto no? perché ora a fare un'azione, ora un'altra ora ad amare una cosa ora un'altra e perciò si vede ora triste eh? ora allegra ora tutto fervore e ora tutte freddezze ora inclinata alla virtù ora alle passioni insomma come c'è stata la circostanza Così cessa l'atto in loro. Avete capito che da queste dinamiche ci può portare fuori solo questo cammino? Ma guardate che queste cose entreranno sempre più nella vita della Chiesa. Tutti questi eventi stanno parlando anche di questo. Eh? Tutto quello che sentite è questo. E questa instabilità nel cuore umano. Io come sacerdote... Pensando ho fatto un po' di esperienza del cuore umano. L'uomo può fare voli angelici e tradimenti da diavolo, può aspettare tutto, perché c'è questa instabilità. C'è cioè, il salvo, dice, come diceva Domenica: 'Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida in Dio'. Perché nell'uomo non c'è stabilità se non ti dona questa volontà. O oh, volontà umana, come sei debole, mutabile, povera, sentite. Senza della mia volontà. Ecco il passaggio. Sei così senza della mia volontà, ma con la mia volontà ritorni a essere che cosa? Immutabile, ricchissima, fermissima. oh volontà umana, come sei debole e mutabile senza della mia volontà? Perché ti manca la vita del bene che dovrebbe animare la tua volontà. Perciò la vita del cielo è lontana da te. Figlia mia, eh, udite carissimi, come, come lo dice, bello e chiaro Gesù, figlia mia, non vedo disgrazia maggiore, disgrazia maggiore, né male che merita di essere più pianto che fare il proprio volere. Questa è stata la causa di tutti i nostri mali e continua a essere la causa dei nostri mali. Ogni volta che noi facciamo il nostro volere, eh, no? aizzati da Satana sull'umana volontà staccata dalla divina, ogni volta che noi facciamo il nostro volere ci facciamo un giro di buio nella nostra vita. Ogni volta, quando ci sembra mai maggiare le nostre discussioni, lo devo fare, io questa cosa la devo decidere io. Tu non ti preoccupare, certo sei libero, lo farai, ma poi devi assumerti le responsabilità e le conseguenze di questo atto. Questo atto ti porterà delle tenebre. No? Che voi mo sapete, no? la psicologia, la psichiatria sono scienze non esatte, fanno dei tentativi così, no? Per entrare in questo mistero infinito, no? Sono dei tentativi così per entrare in questo mistero infinito. Il mistero sta qua. È inutile perdere tempo. Ogni volta che noi assecondiamo la nostra umana volontà, il nostro io, mi sentite che dice Gesù non vi è disgrazia maggiore, né male che merita di essere più pianto che fare il proprio volere. Perché poi comporta una catena di atti questo e diventa anche un habitus, un, un'abitudine. Non è facile uno che si è eh, specializzato ad assecondare la sua volontà a farlo venire fuori da questo circolo vizioso. Non è facile, credetemi a me. Non è facile. Uno che è secondato questo circolo vizioso è, è difficile, è un miracolo per portarlo fuori da queste dinamiche. E troverà tutti i modi per rientrarci dentro, e tutte le giustificazioni perché sta facendo così. Ma il punto sta qua, perciò dice Gesù, non vi è dice grazie maggiore nei piano. Onde si viva a pensare, se no posso, devo terminare, ma perché Dio ha tanto interesse? Ecco, la domanda fondamentale che riguarda anche questo episodio di, di San Giovanni l'Apostolo, no? Ma perché Dio ha tanto interesse che si faccia la divina volontà? Perché? Perché Dio ha questo interesse? Ci sei tenuto a questa creatura 82 anni quasi sempre a letto per parlargli solo di questo. Perché ha questo interesse? E il, il mio sempre amabile Gesù subito ha soggiunto Figlia mia, tu lo vuoi sapere perché ho tanto interessi che si faccia la mia volontà. Perché questo fu lo scopo perché creare la crema. Avete capito? Non c'è, cioè, è chiarissimo il discorso. Questo è lo scopo. Tutto il resto, Gesù, non gli interessa. Lo scopo per cui noi siamo stati creati è per questo, perché fossimo l'abitazione di Dio e Lui potesse vivere la Sua volontà dentro di noi. Questo è lo scopo. Non c'è altro scopo. E non facendola, cioè non rinunciando a questo, mi distrugge lo scopo per cui la crea. puoi fare tutto quello che vuoi tu, puoi fare tutto quello che vuoi tu hai, sotto lo scopo per cui sei stato creato, tu sei stato creato per questo. Mi toglie eh, i miei diritti che con tutta ragione e sapienza divina ho sopra di esso. Togli tutti i diritti a Dio e Dio li deve rispettare. Nel momento in cui tu ti vuoi sottrarre la sua volontà, pur sapendo che tu soffrirai che tu padirai lui farebbe cose pazze per questo, ma ti devi rispettare devi rispettare questa tua decisione perché lui non è eh, il dio della contraddizione lui veramente ci ha dato la libertà e la devi rispettare fino in fondo e, si, e mi si mette contro di me non ti sembra grave che i figli si mettono contro il padre e poi io creai la creatura perché fosse e formasse la materia prima nelle mie mani per potermi dilettare e formare di questa materia i miei più grandi lavori e le mie più belle opere affinché mi servissero per ornare la mia patria celeste e ricevere da essa la più grande gloria ora, è di anche perché poi ne scattano le invidie? perché noi non vendo il progetto che Dio ha su di me, non conoscendolo più, che faccio? Non capisco più e eh? penso che l'altro stia facendo qualcosa di meglio di me. Capito? È tutto, tutto questo, è tutta una conseguenza, perché lo scopo è questo. Ora questa materia della creatura mi si scappa dalle mie mani, si mette contro di me e con tante materie che ho formato non posso fare i miei lavori stabili e mi riducono all'ozio perché non stando la mia volontà in esse non si prestano a ricevere i miei lavori ecco perché poi abbiamo invidia non riceviamo i lavori che Dio ha per me e ho invidia dei lavori che fa, che fa per te capito? perché non scopro quelli che ha per me e questo perché non si scopre? perché non c'è più una vita interiore non c'è una vita intima Quasi pensiamo che siamo venuti nel mondo per caso, che non sappiamo, insomma. Oppure pensiamo che magari il nostro Dio è distratto, che certi eventi, ma chissà, 7-8 miliardi di abitanti, ma Dio conosce il numero dei capelli di tutti e 8 miliardi. Sì, dice mio, non solo di quei 8 miliardi, tutti quelli che sono stati, sono e saranno. È un Dio a cui non ci vuole niente, è un Dio che nel nostro linguaggio pesante, diciamo, non si muove foglia che Dio non voglia, manca una foglia si muove che Dio non voglia. allora è chiaro, non vivendo in questa intimità, non scopriamo queste bellezze e andiamo a cercare la realizzazione in dove non ci possiamo realizzare. Questa è la nostra realizzazione, questo è lo scopo in cui siamo stati creati. Se non raggiungiamo questo scopo, scusate, se io ho lo scopo di andare a Roma domani e non ci vado, io posso fare mille altre cose, posso andare a Milano, a Palermo, ma non ho raggiunto lo scopo. Il posso andare a chilometri di miliardi più lontani di Roma ma non ho raggiunto lo scopo però perché il mio scopo era stare a Roma quindi dice perché nonostante la mia volontà in essa non si prestano a ricevere i miei lavori diventano come pietre dure che per quanti colpi si possono dare non hanno la morbidezza di ricevere la forma che si vuole dare si frantumano si riducono in polvere sotto i colpi ma non mi ha dato di formare il mio piccolo oggetto avete capito che cosa succede con la nostra umana? Noi impon- impediamo il disegno di Dio nella nostra vita e quindi ci condanniamo all'infelicità. Capito? Ci condanniamo all'infelicità. Se io ho programmato quello strumento da usare la lavatrice e l'utilizzo della lavastoviglie, che succede? Stasera se tu metti i, i piatti, forchette e, e pendole nella lavatrice, che succede? Non rubi il cofro non vi la lavatrice perché non è quello il fine e non lo renderei mai felice il fine della del, ragione del lavare i panni non fare quell'altra cosa quello è il fine perciò dice e, me, e quindi è, rimango come quel, quel povero artefice che essendosi formate tante materie prime oro, ferro, pietre le fa per prendere le sue mani per formare le più belle statue che aveva stabilito e queste materie non si prestano avete capito che succede? ogni volta che ci ostiniamo a fare la nostra volontà, ci infelicitiamo ogni volta, anzi si mettono contro di lui e non gli è andato di svolgere la bella arte, sì che le materie servono solo a ingombrare lo spazio, ma non a compiere i suoi grandi disegni, e ho oh, come gli pesa l'ozio a questo povero accorci. E concludiamo, eh? tale sono io, perché stando la mia volontà in esse, non sono capaci di ricevere i miei lavori. Non vi è chi le renda morbide, né chi le conguoce per ricevere la mia virtù creatrice e operatrice. Quando noi diciamo, uh, veneriamo un santo, ammiriamo un santo, in fondo che cos'è il santo? Qua è molto di più stavano, della vita, della divinità, ma io, anche un santo, diciamo, che ha vissuto facendolo, che cos'è un santo? è uno che ha permesso a Dio di realizzare il progetto che Dio aveva su di lui dall'eternità. Avete capito? Questo è un santo. È colui che ha permesso a Dio di realizzare il progetto che Dio aveva su di lui dall'eternità. Dice, ok, papà, sto qua, realizza quel progetto che tu hai su di me, non voglio metterti ostacoli. Non capisco, mi fai camminare in una valle oscura, non so dove sto, ma mi, mi fido di te so che c'è un progetto su di me e so che tu mi stai conducendo per un progetto meraviglioso questi sono i santi cioè coloro i quali hanno permesso a Dio di realizzare quel progetto che Dio ha su di loro dall'eternità e ognuno è diverso dall'altro San Francesco non è San Bio, San Bio non è San Pasquale San Pasquale è Santa Gertrude è Santa San Tavile non è Santa Teresa del Bambino Gesù ecco, è così, ognuno è se stesso quindi e se tu sapessi che significa saper fare, poter fare, avere materie per fare senza poter fare nulla. Saper fare, poter fare, avere le materie per fare ma non poter fare nulla. Piangeresti con me per un dolore e per un affronto così grave. Ti pare poco vedere tante creature che ingombrano la terra E per chi in esse manca la vita operante della mia volontà, non mi è dato di svolgere la mia arte e di fare ciò che voglio. Perciò ti stia a cuore di far vivere solo la mia volontà divina nella tua anima, perché essa sola sa disporre le anime a ricevere tutta l'abilità della mia arte, e così non metterai il tuo giro nell'ozio, ma sarò il lavoratore assiduo per formarvi di ciò che voglio. E vi lascio, guardate... Io vorrei che voi lo meditaste per un anno questo brano, questo penso che è la felicità della vita. È la felicità, perché tu ti senti unico davanti a Dio, in un rapporto personale con Lui. Capite? Dici tu hai un disegno proprio per me. Mi hai fatto dall'eternità. Cioè, c'è un, un disegno unico, irripetibile, è mio. Dammi la grazia di scoprirlo. Allora anche gli eventi, certo fino a che non siamo in questa vita stabile, ci possono un po' urtare, ma voi te lo riprendi di nuovo e dici io voglio scoprire, il disegno che hai su di me. Quello che tu hai, hai da me scritto all'eternità. In questo si dovrebbe completare, ma vi vedere qua un altro paio d'ore, si dovrebbe completare andando a leggere in questi scritti una pagina che ha proprio questo titolo, la pagina scritta nella divina volontà, dove Gesù dice io ho scritto per voi una pagina abeterna. E sapete perché vi ho mandato sulla terra perché voi copiaste questa pagina io ho scritto una pagina una storia di amore per voi meravigliosa e vi ho mandato perché questa storia andasse a vivere sulla terra e già che avevo paura che magari non copiaste bene sono a fianco a voi per aiutarvi a copiare capite? e questa è la santità questa è la santità questo è quello che Gesù vuole da noi